0: Crónicas de Larga Distancia. Revista 5w.com
1: Hello, can you hear me? Please stay calm. We will rescue todos.
0: ¿Quiénes son los protagonistas? Las voces que no se oyen. <risa>
2: Este es un viaje largo Salí de Somalia, de Somalia a Etiopía Y de Etiopía a Sudán De Sudán a Libia la ruta es muy dura Maltratan a la gente y los meten en vehículos Meten en el vehículo a unas 30-35 personas Que muera uno u otro les da igual
3: Estaba embarazada cuando vivía en Nigeria Día luz en Libia Ayer llegamos a Italia No es fácil Lloro todo el tiempo
2: Yo no he salido por pobreza ...yo he salido por la seguridad de mi vida... ...y estoy pidiendo un refugio aquí en México... ...no puedo decir no voy a regresar a mi país... allá tengo mis hijos, hasta a mi esposa... ...porque yo no quiero ser enterrado tampoco lejos de mi tierra... ...y es por eso que a veces me da una nostalgia... ...me da una tremenda tristeza... ...porque quiera ser o no, pues... ...yo amo a no, no, mi país". Y, mira, llaman... Mi viaje desde Yemen hasta aquí fue muy duro... Dejé Yemen a causa de la guerra civil. He pasado tres noches en un barco para ir desde Yemen a África.
3: Me llamo Alisa. Vengo de Malacal. Allí había combates. No sé dónde están mi marido ni algunos de mis hijos. En Malacal he visto cosas muy malas. Si las fuerzas de seguridad me lo permiten, volveré a mi ciudad. Pero si los combates no cesan, no podré volver.
2: Aquí no hay seguridad. En Siria no hay seguridad. ...los cohetes están llegando por todas partes... ...no hay seguridad para nadie... ...queremos volver a casa... ...nuestro pueblo, a nuestras casas... ...no queremos nada más... ...volver se ha convertido en un sueño... ...los que huyen de su casa por los bombardeos...
4: ...quieren volver... ...y que se acabe esta crisis. Están en boca de todo el mundo... ...pero qué sabemos realmente sobre ellos... ...quiénes son... ...de qué huyen... ...dónde están... ...cuándo empezaron a huir en masa... ...y sobre todo... ¿Por qué? Hoy dedicamos nuestras 5 W a la población refugiada. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
0: What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5 W. José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras.
5: Evitar que se ahoguen, si es que es facilísimo. <risa> Es que no, no, tiene, no, no estamos hablando de mandar a nadie a la luna ni de inventar el tratamiento del ébola. Estamos hablando de evitar que la gente que se sube en barcos muy frágiles se ahogue.
3: Gemma Piñol, experta en migración y políticas de asilo.
1: El derecho humanitario en relación los, al, al refugio y al asilo nace después de la Segunda Guerra Mundial básicamente para proteger y dar atención a los europeos que huían. Ahora, cuando los europeos no son los que piden sino que son los que reciben, eh, la reacción es claramente
6: distinta. Agus Morales, director de la revista 5W. Durante la Guerra Fría. El refugiado incluso daba prestigio al estado que acogía al refugiado, ¿no? también porque usaba como arma política respecto al otro bloque ¿no? para decir que yo acojo a, a, ¿no? a, 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 al exiliado. ¿no? Sin embargo, ahora bueno, la mayoría de los refugiados, más del 80%, viven en países en vías de desarrollo y, y ya ha cambiado la identidad del refugiado.
3: Miquel Ayestarán, fundador de 5W y corresponsal en Jerusalén.
7: Quiero decir que el gran número de sirios que... que, que... ...que quería salir ya, ya ha salido... ...los que están ahora realmente lo tienen muy complicado.
3: Xavier Aldecoa, fundador de 5W y corresponsal en África.
2: África es y ha sido desde siempre un continente en movimiento... ...la verdad es que cuando miras a África... ...por diferentes motivos... ...pero te encuentras millones de personas... ...tanto refugiadas como desplazadas... ...ya sea por una cuestión de inseguridad o de pobreza... ...que eso nos puede venir más a la cabeza... ...pero también por una cuestión o de cambio climático o también por buscarse un, un nuevo, una nueva vida, un nuevo futuro.
3: Ana Suriñac, editora gráfica de la revista 5W.
8: Cristiana vino subió cuando la rescatamos, Está embarazada de ocho meses. Eh, ella, es, le hemos seguido, hemos seguido todo lo que está haciendo y de hecho a su hijo, al, primer, al primero que tuvo, eh, le llamó Dignity. Entonces es para toda la tripulación claro. del Dignity, es como Cristiana es un símbolo, ¿no?
0: Revista 5W. Pequeñas historias.
6: Grandes explicaciones. ¿Cuándo empieza Europa de verdad? Me lo preguntó un refugiado, hace unos meses, confundido en esa gran manera humana que corría desde Turquía, pasando por los Balcanes y con destino a Alemania y los países nórdicos.
0: Territorio Morales
6: ¿Cuándo empieza Europa de verdad? Me preguntó el refugiado, bloqueado en la ruta, durmiendo sobre el lodo, esperando a que abrieran la frontera. No supe qué contestarle. Si se refería a la Europa de los derechos humanos, a la Europa que quiere acoger a la población refugiada, a la Europa solidaria con los que huyen de la guerra, mi respuesta tendría que haber sido que Europa no empieza nunca. Pero si se refería a la Europa de las fronteras, a la Europa de las manifestaciones y los ataques xenófobos, a la Europa que mira a otro lado mientras toda una humanidad se ahoga en el Mediterráneo, mi respuesta tendría que haber sido que esa era la Europa de verdad. No seamos hipócritas. Si pensamos que la Unión Europea es la única culpable de lo que está pasando con la población refugiada, nos estamos equivocando. Todo esto no sería posible sin parte de la ciudadanía y cada uno de los estados europeos. Ya no es justo hablar de indiferencia o egoísmo gases lacrimógenos en Idomeni, patrullas que buscan a refugiados en Bulgaria con la quiescencia del Estado, acuerdos para cerrar fronteras que llenan de cadáveres el Mediterráneo. A nadie le da igual. Desde algunos sectores oficiales y no oficiales se está construyendo un nuevo enemigo, la población refugiada. De momento, esa es la Europa que va ganando.
4: Gracias Agus Morales, director de 5W, y quédate con nosotros que empezamos ahora mismo a buscar los porqués. ¿Por qué?
0: Para entender lo que pasa en el mundo. Asamblea 5W.
4: José Antonio Bastos, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Él es el presidente de Médicos Sin Fronteras. ¿Se está construyendo un nuevo enemigo, la población refugiada, como ahora mismo nos contaba Agus Morales en su territorio?
5: Yo creo que sí, yo creo que, que estamos asistiendo a una, una situación, aparte del drama humano terrible que supone para, para, para centenares de miles de personas, lo que está sucediendo en esta mitad es, es aterrador también la... La simplificación de los argumentos xenófobos, el populismo y la incitación al, al, al odio claro. y al miedo al que es diferente es, es, es muy muy preocupante. Claro, lo que rodea
4: también, lo que envuelve la, la, los refugiados y la población refugiada que llega a Europa. Tu primera misión humanitaria fue en 1991 en la frontera entre Turquía e Irak, asistiendo a los refugiados kurdos. Luego estuviste en Somalia, en República Democrática del Congo, en Afganistán, en Irak, en Nigeria. ¿Cómo han cambiado los movimientos de población desde entonces?
5: Yo creo que lo más sustancial y fundamental no han cambiado. Yo creo que el, 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 el individuo la familia que escucha disparos o explosiones cerca, que sabe que han matado a su hermano o a su padre, que el edificio donde comía esta semana pasada lo acaban de derruir y deciden, me, me echo la familia a los hombres y me voy, ocurrió en el año 808 en España cuando invadió Napoleón y sigue ocurriendo. Es algo intrínsecamente humano el, el tener miedo a algo tan, tan brutal como es una guerra cerca y el agarrar a tus hijos de tu familia y echar a correr. Claro. Es, eso no ha cambiado nada. Ha cambiado mucho en este momento, por una parte, el número. Yo creo que la, la población de la humanidad ha crecido, pero ha crecido desproporcionadamente la cantidad de, de gente que que tiene mucho miedo de que le pase algo muy serio, o a, a él o a sus seres queridos, y sigue en su casa y tiene que irse de ahí. Eso, eso son 60 millones como mínimo. La cifra de 60 millones deben ser muchísimos. Que es una, eso una barbaridad. Eso, son, eso, es, eso es muchísimo. Y en tercer lugar, lo que más ha cambiado, que es lo más preocupante, es la actitud con la que el resto mira. Es, el, el, mundo, el resto del mundo mira esto. ¿Y en qué ha cambiado? En, 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 en el 91, cuando yo tuve mi, mi, mi primer trabajo con Médicos Sin Fronteras, la actitud de las poblaciones y de los gobiernos era... Eh, 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 existe no solo una ley de asilo y refugio existe una actitud de, 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 de solidaridad y de, de conmoción y de empatía con las personas que hay una guerra y hay que ayudarles, el, el, el problema no era entonces eh, cómo quitárselos de encima Ni cómo generar un movimiento de rechazo y de odio En nuestras sociedades civiles contra ellos Sino a ver qué podemos hacer Era claramente la actitud que veíamos En todas las situaciones de refugiados Que veíamos en muchas otras partes del mundo El, mm. el, el tono general de poblaciones civiles eh, Generales y de, y de gobiernos Y de líderes eh, mundiales era, era un refugiado que huye Hay que ayudarle Esa era la, 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 la reacción inicial Eso es lo que ha cambiado radicalmente
4: mm. Nos acompaña también Gemma Piñol, ¿cómo estás Gemma? ¿Qué tal? Ella es experta en inmigración y en políticas de, de asilo. ¿Compartes ese análisis de, de José Antonio, esos cambios, y no cambios, eh, sobre los refugiados y la población que se ve forzada a huir de su, de su casa y de su territorio?
1: Sí, yo creo que estamos ante... Primero una, una, una cosa que me ha gustado que ha dicho... No solo en, digamos, la criminalización de los refugiados, sino del diferente en general. Estamos en un mundo donde el diferente genera miedos y hay gente que se aprovecha de eso para construir discursos. Y luego ha cambiado claramente la, la respuesta. Si hacemos un poco de memoria histórica, eh, la, 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 el marco internacional de protección, el derecho humanitario en relación a los, al, al refugio y al asilo, nace después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente para proteger y dar atención a los europeos que huían. Y allí construimos un sistema que luego internacionalizamos a través de Naciones Unidas y se convirtió en la Convención de Ginebra que han firmado todos. Ahora, cuando los europeos no son los que piden, sino que son los que reciben, eh, la reacción es claramente distinta. Y eso yo creo que como reflexión histórica sería claro. bueno tenerla encima sí. de la cabeza siempre.
4: Claro, porque estamos ahora mismo en el momento con más refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabe Europa? Y os lo pregunto a Gemma, a José Antonio, también a Aguas que nos acompaña. ¿Sabe Europa cómo
5: reaccionar?
1: Creo que saber sabe, lo que no creo ¿Quieren? es que hayan querido reaccionar.
5: El es quieren, no saben.
1: Porque gestionar las cosas en general, gestionar es una cuestión de ponerse, arremangarse, decidir y hacer. Yo creo que lo que ha quedado claro es que Europa, y, y me gustaría señalar que no Europa en general o la Unión Europea en específico, sino los Estados miembros han decidido que no quieren atender a esta, a esta crisis humanitaria, que no es una crisis de refugiados en la Unión Europea, porque lo has dicho, sí. la mayoría de los refugiados del mundo no están en las fronteras de la Unión Europea, es una crisis del proyecto europeo y de lo que implica esta incapacidad que tenemos de dar respuesta a este reto.
5: José Antonio Agus. Qu quizá entrando en, de, en detalles un poco más técnicos, con la experiencia de, de trabajo con Médicos Sin Fronteras, yo, yo de veinte años acoger en el continente europeo a, a 350.000, a un millón de personas es técnicamente muy fácil. Eso lo hemos hecho, las organizaciones humanitarias en lugares del mundo donde no había ni pistas de aterrizaje ni camiones muy cerca de situaciones de guerra. Era algo técnicamente... Las maniobras militares que se están haciendo en muchas partes del mundo son muchísimo más complejas técnicamente, tienen una infraestructura muy similar a lo que es desde el principio de esta crisis haber, haber asegurado que las... Miles, decenas de miles y centenares de miles de personas que se han sido eh, humilladas y maltratadas en su llegada a las islas del Mediterráneo de Europa hubieran sido recibidas en condiciones técnicamente adecuadas. Eso lo sé muy bien de primera mano por nuestro trabajo con Médicos Sin Fronteras. Aprovecho para decir que es chocante que los estándares de asistencia técnica que la Unión Europea impone a las ONGs que financia para tratar refugiados, para asistir a refugiados en África, se han sido completamente ignorados para la asistencia que se ha dado a los refugiados en Grecia, Serbia, Croacia, incluso probablemente en Alemania y en, y en, y en Austria. Eso es, eso es, eso es, eso es un doble estándar. Eh, Impresionante. Y luego, algo de lo que no sé de primera mano, pero me consta por, por, por experiencia personal un pueblecito en Castilla que se llama Sigüenza, que acoge un centenar de refugiados cada año, más o menos, y desde los últimos días, un pueblo muy tradicional, muy conservador, precioso, medieval, y donde no pasa nada porque haya tres o cuatro somalíes por la calle Mayor, un sirio, una familia iraquí integrada. Esto sabemos, los países europeos saben cómo integrar y acoger a refugiados. Hubiera sido cuestión de decir el número, por eso el, el, el factor clave es queremos Claro. Si hubiera, hubiera aumentado el número, creo que tú sabes mucho más de los procedimientos, de los detalles, pero el problema es la intención política. O sea, la es voluntad. Es voluntad, Totalmente. completamente.
6: Totalmente. Es que se me ocurren muy pocos eh, motivos que no sean la falta de voluntad política y ya directamente la, la, la xenofobia, ¿no? Porque eh, yo creo que es interesante también el, el, el cambio histórico que se ha producido en el que estábamos hablando antes, incluso durante la Guerra Fría... El refugiado incluso daba prestigio al Estado que acogía al refugiado, ¿no? también porque usaba como arma política respecto al otro bloque ¿no? para decir que yo acojo a, a, ¿no? a, al, a, al exiliado. ¿no? Sin embargo, ahora bueno, la mayoría de los refugiados, más del 80%, viven en países en vías de desarrollo y, y ya ha cambiado la identidad del refugiado. ¿no? Y yo creo que esto es fundamental para entender eh, eh, la gestión que está haciendo Europa de, de flujo de refugiados.
1: Eh, sí, a mí me gustaría añadir que yo creo que hay un, una, un debate que tenemos que empezar a plantear Porque yo no creo que los refugiados estén en el origen de los partidos populistas y xenófobos Sino que estos han cogido esto como gran excusa ah. para eh, construir un discurso Y los partidos
4: ya estaban anteriormente Estaban duda, antes, y, logo...
1: antes era el inmigrante, luego será el diferente Luego pues lo podemos ver en, en otras cosas que pasan Los colectivos diferentes claro. pueden ser por orígenes, por, por sexo, por identidades En cualquier caso se crean estas... ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que la falta de gestión, de la, la falta de respuesta, la inacción, ha demostra, ha, ha, pare, ha creado un, un, una situación que parece como ingobernable, y cuando no lo es, ¿eh? porque lo decía antes uh, Antonio, y creo que es claro, es una cuestión que era gestionable. Pero ha, ha creado en, el, en la, la percepción social de que oh, esto es muy, muy ingobernable. Y en base a esto, los estados han dicho, es que claro tenemos aquí una extrema derecha que nos presiona. No hay cifras en estos momentos, y de verdad lo digo con las cifras de los últimos eurobarómetros, de las últimas que ha hecho en Mistía Internacional, que digan que la gente tiene menor recepción en relación a los refugiados que en relación hace bajan las cifras, pero bajan puntualmente. No estamos hablando de cambios absolutamente brutales. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la capacidad de los Estados de decidir Cómo entoman el tema y cómo y cómo generan. Y solo para añadir una cosa más, en general los países que mayor discurso xenófobo tienen son los que menos refugiados y menos inmigrantes tienen en sus territorios, cosa que también demuestra claro. cómo se construyen cosas que en la verdad no tienen, no tienen espacio real en uh -huh. la...
5: A mí sobre el discurso xenófobo, perdóname, no, no me preocupa mucho lo que diga la extrema derecha radical, los neonazis, no. que todos hemos de ver, me preocupa muchísimo las los dos cosas que recuerdo ahora mismo de Cameron, el presidente, de, el primer ministro británico, no. una vez dijo que 3.000 africanos en Calais, al otro lado de... de de Inglaterra, si cruzaran a, a Inglaterra, ponían en peligro la identidad cultural y étnica de, de, de Inglaterra. Hay que ser 3. estúpidos. 3.000 refugiados africanos. 3.000 africanos los sueltas de golpe en mitad de Londres y no se da cuenta nadie. No se notan. Es, es, es ridículo. Y muy recientemente, otra cosa que me, 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 hecho, me sorprendió muchísimo que no, nadie, nadie se fijara, hizo unas declaraciones sobre, sobre el problema de la acogida de refugiados en Europa diciendo que. ...que claro, con, con un colectivo... ...que son mayoritariamente varones... ...viniendo de culturas... ...con una, eh, una, una gestión de la sexualidad muy represiva... ...que es previsible un aumento de la violencia sexual... Es, esos, ...esos son los discursos populistas... ...peligrosísimos... Claro. Y añado ...o aquí en esto... España un ministro de interior... ...un obispo diciendo... diciendo, diciendo una, una, ...una incitación al rechazo y al odio... ...por voces que deberían ser razonables... ...eso sí que es inadmisible... ...y desde este algunos sí, sectores se ha dado también... ...de seguridad e
4: incluso se ha vinculado... ...la llegada de refugiados actos de terrorismo. Esto también lo hemos escuchado.
1: Eh, bueno, esta es parte de la construcción del discurso que estábamos diciendo. Claro. Es decir, y además yo creo que tiene toda la razón. El problema básicamente es cómo en los partidos mainstream, en los partidos Exacto. más mayoritarios, se van incorporando de manera casi como discreta sí, sí, sí. estas frasecitas. Y ahora digo, uy, ahora de golpe, lo decía, y, y pasó por ejemplo con el caso de lo que sucedió en Colonia sí, a principios fin del dos, de año, de fin de año, año do, ¿Sí? de 2016, con la lógica de pensar que eh, la extrema derecha se ha convertido en feminista pues no es una tradición, jamás la extrema de derecha ha sido más o menos feminista, pero la construcción del miedo al otro pues puede coger la forma que quiera. Y él, lo, pero lo problemático realmente es cómo eso se naturalizó rápidamente en los medios eh, convencionales, cómo los partidos mayoritarios rápidamente asumieron este discurso. Y luego es verdad que puedes tirar para atrás, pero eso ya ha quedado allí. Y esa primera, digamos, sí, ese primer sí, paso sí, sí. ya lo has dado. Y a partir de aquí el chicle se alarga. Yo siempre pongo el ejemplo, una tontería rápida, de... Cuando en el 2000 Haydn se presentó a las elecciones uh, austríacas, sí. que entró en el gobierno con una coalición, siendo el tercero que había quedado, hubo una, una gran preocupación en la Comisión Europea y en los partidos y en los países miembros, diciendo, atención, que estáis metiendo un partido neonazi en el gobierno.
4: Pero fue el primero.
1: Pero, es que las últimas elecciones <risa> claro. austríacas hemos tenido un mano a mano entre un presidente sí, verde sí, sí. y un presidente xenófobo, y la, la posición de la Unión Europea y de los países miembros no ha sido, atención, vais a meter un... Ha cambiado. Hemos, sí, a, sí, nuestro sí, nivel sí. de tolerancia acepta cosas bueno. que antes no aceptábamos y esto me parece a mí muy preocupante.
5: Yo, yo quería haberlo hecho. Cuando has hablado antes de, de, de cómo ahora que los refugiados vienen a Europa y no son europeos, ¿no? yo creo que hay un periodo entre medias, entre, entre la Segunda Guerra Mundial y, y, y una creación del Estatuto y el concepto de refugiado para europeos. Ha habido, ha habido cuatro décadas entre medias en que sí nos lo creíamos y el mundo sí funcionaba cogiendo refugiados asiáticos, africanos, sí, sí ha funcionado, sí, sí, sí nos lo llegamos a creer todos. Es ahora cuando es Europa físicamente la que está siendo retada por la llegada de refugiados donde, donde esto ha saltado por los aires. y es, o sea, es... ¿Cuando Europa es más fuerte mm. es cuando más frena?
1: Bueno, yo creo que es precisamente porque es más débil. En un, más débil. Estamos en un problema serio en el proceso de construcción europea claro. y yo creo que los refugiados, a mi entender, no son causa de, sino consecuencia de
4: sí.
1: la falta de reacción, me refiero. Y
4: estamos, por ejemplo, ahora ante un eh, reparto y compromisos de distintos estados para ver eh, cuántos refugiados se van a un estado se van a otro. Por ejemplo, en España se compromete a reubicar unos unas 15.000 personas y a reasentar casi 1.500 quinientas. ¿Qué significan esas, esas cifras?
1: Estas cifras son la confirmación de que las políticas de inmigración y asilo en los países de Estados miembros son competencia de los Estados. Y no de y, la Unión Europea. Y no de la Unión Europea. De la Comisión Europea o del conjunto. Entonces... Como no había capacidad de hacer nada, porque los estados no estaban haciendo nada, la comisión tuvo un momento de pedirles, por favor, que hicieran algo. Hizo una propuesta que muchos consideramos en ese momento poco ambiciosa, y visto lo visto casi parece... Ridícula, ridícula. Era ridícula, porque ridícula. claro, al final la cifra empezó por 120.000, luego acabaron 160.000 repartidos, pero pareciera una cosa poco ambiciosa. Pero es que se ha demostrado que, es que ni eso, a lo que los estados miembros, por cierto, se comprometieron, han sido capaces de cumplirlos.
5: Sí, se, se te olvida decir que ese acuerdo es de julio del año 2015, es de hace 11 meses. Y, y, y en la velocidad de progreso, el <risa> Eso, cumplimiento de esos 15.000, creo iba que es por sí. debajo del 1%, ¿no? con un, un centenar, dos centenares unos centenares escasos, es, 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 yo creo que es una estafa. A nivel político es una estafa. En el, en, en el verano pasado, con, con las no solo la imagen de Aylan Curdy, sino yo creo que las imágenes, las que las que difundieron, luego hablaremos del Dignity, las que, las que difundieron de los rescates, y, y se, se provocó una ley de solidaridad en toda Europa. Y yo creo que la mayoría de las sociedades civiles europeas estaban muy volcadas a, hacia esa hacia esa recepción a, los, a, a la gente que de la guerra civil en Siria y de la miseria en África y de otra serie de situaciones, de situaciones atroces. Lo, los gobiernos europeos, ante la presión y, y como dices tú, con la mediación y la, de la Unión Europea, hicieron este gesto de poner unas cifras en la mesa, yo creo que era una estafa política. Nos engañaron a todos diciendo que iban a coger y, en realidad, no, no había ninguna intención detrás. La prueba... La prueba está in the pudding, como dicen en inglés. Pero es que no ha pasado nada, prácticamente. Y ya, Entonces, además recordemos
6: que, que al principio España estaba regateando por coger a un millar o dos mil menos refugiados al principio cuando no, cuando, cuando no se hablaba tanto, cuando la opinión pública no era, no era tan vocal. Personas, recordemos, que muchas de ellas hace nos obviamos que están huyendo de, de, de grupos terroristas. Eso, es, eso está claro. bien importantísimo. Antes que preguntar sí, sí. también sobre el tema de terrorismo, yo por ejemplo mantengo en contacto con un, un refugiado que ahora vive en Alemania y le pregunté justo después de de, de atentado de, de París, que como que, que, que si la gente se había metido con él o le, y me decía que le habían insultado. Y claro, para personas que están oyendo de eso, que luego les acusen de ya, ser sí. precisamente terroristas, pues claro, el vuelven a ser uno.
4: víctimas. Enseguida continuamos con esta asamblea 5W que hemos montado con José Antonio, con Gemma y con Agus. Antes vamos a tomar algunos apuntes sobre los movimientos de población en el Mediterráneo, la ruta más peligrosa del mundo. Lo hacemos con Nuria jar
0: When, ¿Cuándo cambia la historia?
3: Desde el 2014, más de 10.000 personas han muerto en el mar Mediterráneo. En lo que llevamos de año, casi 3.000 personas se han ahogado intentando llegar a Europa. La ruta más mortífera es la del Mediterráneo Central, con destino a Italia, sobre todo para aquellos que salen de Libia y de Egipto, donde se han registrado casi 2.500 muertos. La mayoría de personas que llegan por esta ruta son eritreos, nigerianos, gambianos y somalíes. En cambio, en la ruta griega, la mayoría de refugiados son sirios, afganos e iraquíes. En total, más de 200.000 personas han llegado este año a Europa por mar.
4: 2.500 muertos en seis meses, ¿eh? lo vuelvo a repetir, 2.500 muertos en menos de seis meses. José Antonio, Gemma, Agus, ¿qué se pudo hacer para detener esta crisis humanitaria en
5: el Mediterráneo? evitar que se ahoguen, si sí, es que es facilísimo es, es, es que no, no tiene no, no, no estamos hablando de mandar a nadie a la luna ni de inventar el tratamiento del ébola estamos hablando de evitar que la gente que se sube en barcos muy frágiles se ahogue es, es también sorprendente estamos hablando de algo como si fuera algo imposible claro. es, es, es facilísimo, y perdóname una, una cosa me hace, me hace sonreír o me duele estamos hablando siempre de cifras oficiales es cualquier persona con un poquito de sentido común Práctico, tiene que entender que el número de muertos con toda certeza es superior a esa cifra. Esa es la cifra oficial. Es superior, recordemos, sí. ¿no? 2.500 Segundo. muertos
4: en menos de Eso Son Solo registrados meses.
5: oficialmente. Bueno. ¿Qui ¿Quién sabe la de barcos que se han hundido los que nunca se ha sabido nada?
1: No, y lo decías antes de dos, la, la locución, hablaba Nuria de 2014, pero si es que si vamos al 2013 ya tenemos la Lampedusa y el. Y ¿Os acordáis ese, sí, 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 sí,
7: sí.
0: ese
1: gran naufragio de 700 sí. personas que con, hizo una especie de funeral de Estado en donde estuvo el Papa, la, la entonces comisaria Malmström? Es decir. Es que esto no era una cosa imprevista, era una cosa que se podía haber evitado. Podíamos haber trabajado en origen para evitar todas estas, estas cuestiones. Y a mí además me gustaría señalar que es que el Mediterráneo, de todas las fronteras marítimas del mundo, seguramente es de las más tecnificadas. Tenemos radares, tenemos sensores, sabemos perfectamente lo que sucede. Y aún así se si ahogan barcos, al final...
4: Volvemos a la voluntad, que antes también comentábamos, ¿no?
6: Bueno, para mí lo más escalofriante, de hecho, es... Es eso, ¿no? que son muertes programadas, que desde, sabemos que, no, desde hace meses, y, bueno, y sobre todo después del acuerdo entre la Unión Europea y, y Turquía, que esta ruta es la más peligrosa, ¿no? la de Libia-Italia, sabemos que van a llegar los naufragios, sabemos que es una noticia que va a llegar, no sabemos si es el lunes o el martes, y, y, y ocurre. ¿no? Y, y yo creo que, que es algo que tiene que, que pesar sobre la conciencia de todos, porque es, es, es un drama que, al que todos hemos visto llegar y que no, no se ha hecho nada, para, ...para solventarlo... ...y durante
5: años... ...¿qué está pasando en Libia?... ...ahora que mencionabas sí, Libia... ...para que, pienso, que tanta gente eh, salga de allí... ...sabiendo que puede morir... Sin ...yo creo que al, al igual que en las crisis de refugiados... ...o en las epidemias, en otras situaciones... ...la mortalidad es una cifra que impresiona mucho... ...es una cifra relativamente objetiva... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...porque lo más grave que le puede pasar a un ser humano... ...no solo es morirse... ...hay mu mucho, mucho más... ...y en esta crisis... ...concretamente en mi terreno central... ...estás mencionando... ...Libia es, Libia es un agujero negro de inhumanidad... ...que se parece mucho a México... En sentido que hay grupos de crimen organizado que hacen extorsión y secuestro al por mayor. Agarran un centenar o dos de personas con muy pocos recursos y de origen social muy humilde, cada, cada individuo es completamente desechable, eh, despedazan personas con sierra mecánica de los, demás, de los demás, torturan y extorsionan y sacan de cada uno de ellos un centenar de dólares de cada una de las familias y al por mayor hacen cantidades grandes. Pero es, es, es ganadería del horror humano. Eso está ocurriendo con la gente que huye de Centroamérica, que atraviesa México con los grupos criminales, y exactamente lo mismo en Libia. O sea que la gente que se ahoga en el Mediterráneo son la minoría de aquellos que consiguen superar una experiencia atroz de ser torturados, extorsionados y maltratados brutalmente en el tiempo que están esperando en Libia, para luego subirse a los barcos y, y llegar. Es, es todo ello mucho peor de lo que parece, mucho peor, y en el caso de Libia sobre todo.
1: Sí, solo añadir que al final lo que nosotros vemos es la punta de un iceberg. lo que hay debajo, claro. y, y no solo refugiados, sino también desplazados internos, gentes que además muchas veces son sometidas por sus propios estados y no han podido cruzar una frontera internacional, con lo cual el acceso a estas personas y la capacidad de protegerlos aún es, aún es mayor. Estamos viendo lo que es la suma de estados fallidos y la incapacidad que tienen de garantizar la seguridad y la mínima dignidad de vida a sus personas, y ante eso cualquiera de nosotros cogería e intentaría salir de allí. Y el proceso de llegar es uh, francamente complicado. Es
4: largo, complicado y, y con sufrimiento. Otro caso, uh, hablábamos ahora de, de Libia, vamos a, a Siria, porque la guerra siria ha causado el mayor éxodo de las últimas décadas. La mayoría de los 4,8 millones de refugiados sirios están en los países limítrofes con Siria, que pese a sus escasos recursos están cargando con el peso de la crisis. Hablamos con Miquel Ayestran, es fundador de 5W y periodista que ha viajado en varias ocasiones ocasiones a Siria. Miquel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues estoy en Jerusalén,
7: la ciudad donde resido ya desde hace un tiempo.
4: Miquel, hablábamos de, de Siria ahora mismo. ¿Todos los sirios pueden huir?
7: Eh, pues bueno, la verdad es que cada vez lo tienen más complicado, ¿no? Eh, sí que hubo un momento que era, que era realmente fácil salir desde, desde Turquía, desde Líbano, eh, desde Jordania... Pero poco a poco las fronteras del país se han ido cerrando y ahora mismo eh, los que quieren salir, por ejemplo, de, de forma legal, lo tienen muy complicado, eh, ya que la única frontera que, que controlarían los sirios que viven en la parte que controla el gobierno eh, podrían hacerlo por Líbano y, y cada vez eh, los requisitos son, son más duros. ¿no? Y en cuanto a la gente que vive en, en las zonas bajo control de la, de la oposición... También eh, las fronteras eh, ya son cada vez más complicados para ellos, por eso
4: quiero decir que el gran
7: número de sirios que, 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 que quería salir ya, ya ha salido, los que están ahora realmente lo tienen muy complicado.
4: ¿Hacia dónde huyen o han huido los que han podido salir del país?
7: Bueno, hay, hay un, eh, el, el flujo más importante que se ha producido en Siria de población, primero es un flujo de, de, desplaza, de desplazados internos, ¿no? Es el número más fuerte.
4: O sea, dentro del país, ¿eh? Dentro sí, de Siria.
7: Sí, Los movimientos más fuertes se han producido dentro del propio país, eh, a zonas bajo control de, del gobierno, sobre todo, y, bueno, pues lo que serían los, eh, los alrededores de las, de las grandes ciudades, ¿no? Como, como por ejemplo, Damasco, eh, como Hama, como Homs. Son ciudades que están ahora absolutamente superpobladas por la, por la llegada de gente de, 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 de las zonas en, en conflicto. ¿no? Ese es un, un primer paso. Eh, pero el, el segundo paso más claro es el de los sirios que han buscado refugio en los países vecinos, eh, sobre todo en Turquía, pero también en, en Jordania, eh, en Líbano e incluso en, en Irak, ¿no? eh, que sigue recibiendo a, a, a sirios que escapan del conflicto.
4: Hay otro país además de, de Siria que conoces de, de cerca, es Afganistán, y los afganos han sido durante tres décadas, y hasta hace muy poco, el mayor grupo de refugiados del mundo. ¿Nos hemos olvidado de Afganistán ahora mismo?
7: Totalmente, totalmente. Desde el punto de vista informativo, en el momento que concluyó la, la misión internacional de la OTAN, eh, pues prácticamente ha desaparecido de, de, de las noticias, ¿no? ¿no? hay más que echar un, un vistazo a, a la hemeroteca. Sí. Eh, y Estados sigue Unidos sigue presente, incluso va a reforzar su papel en Afganistán, como ha dicho eh, hace poco el, el presidente Barack Obama, pero realmente ya nos parece una, una cosa de, de un pasado muy lejano, ¿no? Y no hay que olvidar que, que la invasión fue en, en 2001, o sea, tampoco está hablando de una cosa tan, tan, claro, no. tan lejana en el tiempo y, como dices, es un, un conflicto. Que, que, que sigue generando sigue generando un número de, de refugiados muy importante porque realmente el, el, el país, eh, la situación que está ahora mismo, me parece que es un, una zona en la cual yo al menos intentaría, intentaría salir de ahí.
4: Miquel, ahí estarán. Gracias por contarnos estas historias sobre Siria, también sobre Afganistán, este punto olvidado, pero que, que de noticias, por desgracia, sigue generando y, y bastantes. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias a vosotros.
4: Agus, en la revista, por ejemplo, insistís mucho en las poblaciones olvidadas, en los colectivos desplazados por la violencia que no salen en los medios de comunicación.
6: Yo creo que el caso que comentaba eh, Miquel, de, de los afganos, es paradigmático. ¿no? Una población que durante tres décadas ha sido el, el grupo más nutrido de refugiados del mundo y a mí se me cae la mano a los pies cuando veo a los afganos llegando a Europa y se hacen pasar por sirios para, para poder pasar en un momento en que la violencia es incluso mayor que hace unos años en Afganistán. Eh, yo creo que, que es uno de los casos más duros que, que, que hay en el mundo ahora mismo
4: y por qué no se habla de ellos qué pensáis
6: sobre todo por, yo creo por la retirada de las tropas por la fatiga del público pero también por la retirada de las tropas extranjeras no en el momento en que no hay ese ese, ese factor yo creo que se ha perdido también el poco interés informativo que, que tenía la, la región.
5: Yo creo que hay un, un elemento de vergüenza colectiva del mundo con Irak y con Afganistán, con la impresión de que iban a ser liberados del radicalismo y la brutalidad y el totalitarismo y se les iba a dar un mundo mejor con una reconstrucción de su país y una democracia y lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Yo, yo no creo que sea completamente inocente el silencio y el olvido de Irak y de Afganistán. Creo que hay por parte de los países occidentales una, una sensación de culpa y de vergüenza bastante importante.
4: Si hay un continente, y ahora acabáramos de, de casos paradigmáticos... ...donde no prestamos atención a los movimientos de población... ...ese es África. Conectamos, ya nos escucha, Xavier Decoa... ...que es también fundador de la revista 5W y corresponsal en África. Xavier Decoa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Muy bien.
4: ¿Cuáles son esos refugiados en África que no vemos? ¿Dónde están?
2: Pues están por todas partes, porque África es y ha sido... ...desde siempre un continente en movimiento. La verdad es que cuando miras África por diferentes motivos, pero te encuentras millones de personas tanto refugiadas como desplazadas, ya sea por una cuestión de inseguridad o de pobreza, que eso nos puede venir más a la cabeza, pero también por una cuestión o de cambio climático o también por buscarse un, un nuevo una nueva vida, un nuevo futuro. De hecho, seis de los diez países con más refugiados y desplazados del mundo están en África, así que es un continente que, digo ya, ya decía al principio, que está en
4: movimiento. ¿Cuáles son las principales rutas migratorias de África?
2: Hacia el norte eh, te, teníamos tres, que son la, la occidental, digamos, que, que pasaba por Senegal, Mauritania, Marruecos, pero esa casi ya está eh, en desuso, está mucho mucho menos frecuentada hasta ahora, ahora veremos con los cambios en Europa cómo deriva, después hay una central eh, que pasa por Agadez, Agadez es una ciudad de Níger que hace como de cuello de botella varias, varias nacionalidades de, de inmigrantes o refugiados van por ahí en esta ciudad de Níger y después van hacia Libia, hacia Algeria y después está la del otro lado, al, ...al este... ...digamos que pasa por Eritrea... ...por Sudán... ...muy peligroso también... ...normalmente también acaba en Libia... ...porque ahora es como un agujero... ...en el que... ...operan muchas mafias... ...pero... ...quedándome ahí... ...yo creo que... que nos equivocamos... ...y porque solo... ...estoy hablando de las... ...rutas... ...hacia arriba... ...y la mayoría... ...de, de movimientos... ...se dan en la propia África... ...y... Eh, ...por una cuestión de trabajo... ...como decía antes... ...pues solo en África Occidental... ...hay más de 8 millones de personas... ...que se mueven entre países para buscar trabajo o porque como las, eh, las fronteras no tienen mucho sentido, tienen su familia al otro lado del, de la frontera. Es algo que pasó, por ejemplo, con el Ébola, ¿no? O, por ejemplo, en el sur, eh, Sudáfrica o Angola o incluso la República Democrática del Congo son imanes económicos para los países de alrededor.
4: ¿Crees que el debate entonces sobre la población refugiada se está eh, dejando de lado también a, a, a los africanos? Porque, digamos que, por lo que nos cuentas, de movimientos hay, y, y los hay múltiples,
2: Sí, sobre todo creo, aparte de ese desconocimiento de estos otros movimientos que no nos afectan, sí que me da la sensación eh, que solo se ha hablado de refugiados cuando hemos visto a los sirios venir, lógicamente era, es algo que clama al cielo, pero hay muchos africanos que también son refugiados y que buscaban ir a África y a ellos solo les llamamos inmigrantes, como si solo tuvieran una motivación económica, incluso como si la motivación económica de buscar un futuro para los tuyos más digno no fuera suficiente, ¿no? Y mira, hemos tenido... Casos eh, que claman al cielo también, como por ejemplo todos esos muertos en el desierto del Sahara, en Sahel, cuando intentan atravesar el desierto para llegar a, al Mediterráneo, que son totalmente olvidados. Ahí me decía un, un compañero, como allí no hay chalecos que flotan, ni cuerpos eh, pues a, a, que están también flotando alrededor ahogados, allí nadie no se entera de los miles de muertos que hay, y son muchos, porque hay que contar que 3.000 personas al día pasan por Agadez, por esa ciudad justo puerta antes del desierto. Así que muchos no
4: llegan. Xavier Dacoa, corresponsal en África, también fundador de 5W. Gracias por acompañarnos.
6: Un abrazo a todos.
4: Un abrazo. África, uno de los grandes olvidados.
6: Y también eh, las poblaciones desplazadas dentro de los propios países, ¿no? Claro, que ese cuando, es el otro gran tema. Cuando hemos hablado de la población de refugiada, pues evidentemente el número ha crecido mucho... ...pero que sobre todo, antes lo comentábamos con Gemma, lo que más ha crecido estos últimos años... ...es la población desplazada dentro de los, de los propios países. Estábamos hablando hablando de crisis olvidadas, ¿no? De crisis en países como Sudán del Sur, como República Centroafricana... ...y que y que realmente sí que cuesta mucho visibilizar a esas poblaciones y también asistirlas ahí
5: y La lista es más larga, ¿eh? Somalia no ha dejado de ser un país en guerra desde, desde el año 91, eh, Darfur, que fue muy conocido porque Sean sí. Penn o algún otro actor de repente lo puso en los medios de comunicación, en Darfur siguen bombardeando a población civil y en, de, en decenas de miles los asistimos desplazados en, en Darfur hoy. El norte de Nigeria y países colindantes, la zona contra por Boko Haram, es otro, otro escupidero de personas que huyen aterrorizadas... Eh, África tiene la mayor, no, no sé de desplazamientos, tiene la mayor colección de crisis brutales, olvidadas e ignoradas. Sin ninguna duda, todas ellas producen un montón de gente huyendo. Sudán del Sur, un país chiquitito y desconocidísimo, tiene muy, creo que es 1.600.000 desplazados internos. Eso es una proporción enorme, no, no me sé la cifra de su población, pero es, es una cifra muy significativa en un país tan pequeño, con una historia tan corta. O sea, África, África realmente tiene el, el, lo, lo más olvidado de los olvidados. Para empezar a, a cerrar
4: el debate, ¿hay alguna esperanza, alguna posibilidad real de cambiar las cosas y de que esa población eh, de la que hemos hablado, de, de diversos puntos del mundo, sea acogida? ¿Qué pensáis?
1: África bueno, eh, es claramente el continente que más casos tiene de conflictos olvidados y de más población que se mueve buscando seguridad, por lo tanto, refugiados y desplazados pero también es el continente que más generosamente a, a, sí, a, 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 sí. recibe a la gente. Y esto yo creo que también tendríamos que ponerlo encima de la mesa. Cuando hablamos de campos de refugiado en países como Kenia, que ahora está en debate porque están pendientes de cerrarse un, dos de dos de ellos.
5: inspirado por el europeo
1: Sí, claro. <risa> La, lo que hay detrás, entre otras cosas, es que estos países han cedido territorio para que ACNUR o las organizaciones pongan centros y, a, y atiendan a las personas. Es decir, podemos luego entrar en el detalle de si estos centros están corre, o sea, los campos están correctos, si la seguridad es suficiente, que nunca lo es, que siempre faltan muchas cosas, pero decir, que en general la población africana y los gobiernos africanos en muchos casos han sido más generosos, que está claro que el, el bloqueo que hemos visto que en Europa han generado. ...y con, perdón, porque no es un solo, que es un solo con muchas comillas... ...pero sí, sí. solo un millón y medio de personas... ...es decir, yo creo que esta también es una reflexión que teníamos que hacer... ...porque volvíamos a lo que decíamos al principio... ...es que al final es una cuestión de voluntad... De voluntad.
4: ...y de voluntad política. ...clarísimamente, claro. o si sea, no estoy hablando <risa> claro, de voluntad ciudadana... Claro. ...tiene sí, un, sí.
1: un margen de, de actuación... ...que bueno, que también hay que ponerla encima de la mesa... ...porque ha demostrado eh, como mínimo una cierta idea de solidaridad... ...que un, da, da un poco de esperanza, digamos... Claro. Pero vaya, me refería básicamente a voluntad política. Hemos
4: hablado mucho de Estado, sobre todo, pero ¿las ciudades tienen alguna cosa a aportar también en este
5: debate y a acoger? Yo creo que los individuos, las poblaciones, las colectividades y, y las ciudades y las municipalidades, que es el primer nivel organizativo-administrativo, sí. yo creo que es de, donde, de, donde, de, donde, de donde, donde, donde hay esperanza ahora mismo y de donde debe venir la solución. Yo creo que claramente el liderazgo político europeo está apostando por la xenofobia, el rechazo y, y el ignorar el sufrimiento el sufrimiento humano ajeno. Completamente de acuerdo con lo que decís antes. La situación entre Inglaterra y Francia con Calais, cualquier país africano, 3.000 personas expandiendo fronteras, sería una carcajada. ¿Qué, qué importa 3.000 personas? Nadie, nadie haría ni siquiera un... un, un... Yo creo que yo creo que el, la, el problema es de qué manera un, un sector mayoritario o muy importante de las, las sociedades civiles europeas puede trasladar la presión al liderazgo político para que se cumpla su, su voluntad de, 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 de ejercer la solidaridad con otros seres humanos que están en situación terrible que quieran recibir en sus en muchos casos en sus casas. Hay, hay decenas de miles, probablemente de, 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 decenas de miles en España, centenares de miles de personas en toda Europa que están dispuestos a coger en su casa en sus casas. a refugiados.
1: Eh, yo en el tema de las ciudades, porque esto de las casas yo siempre me parece un acto de generosidad, pero siempre digo atención. porque un buen más no, sí, sí, es un buen síntoma, es. digamos, pero que estamos porque las políticas públicas den respuesta a, a que para eso, digamos, son políticas públicas sí. que todos financiamos. Pero yo creo que una de las cosas que siempre se ha dicho en los casos, sobre todo en el marco de la Unión Europea, es que la integración de las personas refugiadas empieza en el minuto cero que no se puede esperar. Y vaya a ser personas que se estarán eh, aquí ya para siempre, o que luego de un tiempo cuando su país se estabilice la situación puedan volver, las políticas de integración tienen que empezar de cero. Y yo creo que esto no se puede hacer si no cuentas con las ciudades desde el principio, con la ciudadanía, con los vecinos, con la gente que va a ir a la escuela con los hijos, con el que va a encontrar trabajo, con el tender. Toda esta red es la, y yo en esto estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, que es la red que creo que si hay algo que puede salvar todo este pequeño desastre, para no decir gran desastre, es el es, es, es esta, es este espacio de solidaridad entre ciudadanías.
4: José Antonio Bastos, Gemma Piñol, Agus Morales, gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho.
6: Gracias. Gracias, Raúl. Y nosotros. Sí, bienvenido a 5W, Raúl.
4: Gracias. Seguimos, seguimos con más W.
0: Where? ¿Dónde se esconde la noticia? Viajamos a...
4: Voces de Nigeria, Eritrea, Gambia, Yemen, Siria. A bordo del Dignity, el barco de rescate de Médicos sin Fronteras, se oyen voces de todo el mundo. Voces de personas que huyen de las bombas, voces de personas que cruzan el mar y se juegan la vida. Yeah, this is Dignity first, Captain speaking. Yes. We are proceeding to that point. We are 25 miles away.
7: Estamos a 5 minutos ya. Estamos llegando. Y nos preparamos para salir a rescatar y recibir a la gente.
8: A hombres, ¡Va a empezar! Eh, ¡Samir!
4: Primero la mujer embarazada, Ana Soruña, ¿qué tal? ¿Esa que, que escuchábamos eras tú? Esa era yo. ¿Cómo era ese momento?
8: Pues ese día fue uno de los días más frenéticos ¿no? que vivimos en el Dignity. Era, llevábamos muchos días de mal tiempo y cuando hay mal tiempo las embarcaciones no salen de Libia. Ese día el mar se calmó, era un lago y ahí aprovechan para, para salir todos. ¿no? Entonces ese, esa frase concretamente era a las 3 de la mañana eh, el primer rescate que hicimos. Fue un día que hicimos cuatro rescates seguidos y era el primero, el primero que hacíamos de noche. Entonces era un momento tenso.
4: Ana Suriña que es periodista, fotoperiodista y se ha pasado varias semanas a bordo del Dignity. Siempre dices que el Dignity es casi el único momento de esperanza para una persona refugiada.
8: Bueno, es el único, es el primer momento que tienen de paz después de, de, de mucho tiempo viajando. Han salido de sus países, bueno, lo contábamos antes, ¿no? Lo contaban. Sí, sí, sí. Eh, han salido de sus países, han estado en Libia, en Libia han pasado situaciones, eh, bueno, que no nos durísimas, podemos ni imaginar, sí, sí. durísimas. Y de, se han puesto en el mar a, de noche y de repente, eh, bueno, eh, hay un momento donde donde pueden descansar eh, respirar tranquilos y, y bueno y empezar a, a vivir, ¿no? a sonreír. ¿Cómo wanna help you.
4: Take you to the big boat. Safe to Italy, okay? Better than this boat, okay? So you have to follow our
8: instructions, okay?
4: Es Samir, es uno de los mediadores culturales del Dignity. Él es el primer contacto con los rescatados, ¿no, Ana?
8: Sí, Samir es uno de los mediadores culturales que, que, que hay en el Dignity. Entonces, claro, es el momento de más... Tú, es cuando la barca, la, nuestra lancha, la lancha de Médicos sin Fronteras, se aproxima a la embarcación. Entonces, es muy importante que el mediador cultural les tranquilice y les cuente cómo vamos a proceder al rescate. ¿no? Si ese momento no se hace bien las cosas, puede pasar que volque la embarcación, porque son embarcaciones que van súper saturadas de gente. Eh, en un gomón puede haber entre 120, 140 personas. Y, y las barcas de madera hacen, bar, hacen balanza. Entonces, si ese rescate si en ese momento la gente se pone nerviosa y volcan el, el barco se producen los naufragios y, y bueno y se pierden muchas vidas
4: las primeras personas que suben al dignity son las mujeres y los niños
8: It's
1: okay. We have here, okay?
8: no problema
4: Ana, ¿por qué van las mujeres primero?
8: Bueno, normalmente siempre se sacan primero a los heridos si hay heridos en el a bordo. ...y después son los niños y las mujeres... ...las mujeres muchas veces son las más vulnerables... ...a lo largo de la ruta... ...muchas sufren violencia sexual... Eh, ...han perdido amigas... ...han estado encerradas... ...y en la propia barca son las que viajan... ...en los peores sitios... ...hemos encontrado mujeres que viajaban... ...literalmente debajo de los hombres... ...entonces... Eh, ...y muchas veces al lado de la, del motor... ...donde hay la gasolina... ...entonces muchas vienen con quemaduras en la piel... ...entonces es por eso... ¿no? ¿no? que sacamos primero a las mujeres, también vienen muy nerviosas y muchas, el hecho de viajar debajo de los hombres, pues vienen con todo el cuerpo dormido, eh, muchas vienen con, 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 con signos de violencia de la que han sufrido en Libia, entonces, bueno, por eso se sacan claro. ellas primero.
4: Las mujeres sufren, sufren mucho a lo largo de toda esta ruta. Vamos a escuchar a Cristiana, nació en Nigeria, vivía en Libia y cuando Médicos sin Fronteras la rescató estaba embarazada de ocho meses. Muchas de nuestras chicas trabajan en casa de los libios como limpiadoras. Escucharás a
3: muchas de ellas decir que ayer fueron violadas y golpeadas por sus jefes. Me asusta tomar un taxi. Quizás él sea un ladrón, quizás me viole, incluso estar embarazada no me protege de ello.
4: Ahora Cristiana vive en Italia, muy cerca de Roma, y acaba de conseguir trabajo, ¿no, Ana?
8: Sí sí ahora bueno como decías no cristiana vino subió cuando la rescatamos está embarazada de ocho meses eh, ella es le hemos seguido hemos seguido todo lo que está haciendo y de hecho a su hijo al primer al primero que tuvo. Eh, le llamó Dignity. Entonces es para toda la tripulación claro. del Dignity, es como Cristiana es un símbolo, ¿no? y, ahora estamos y para y ella el,
4: lo es el Dignity también, Y claro. para ella
8: lo es el Dignity. Ella es una de las que decía, ¿no? Es que aquí en el Dignity por fin he podido respirar, ¿no? Y, y también es... Eh, Cristiana denunciaba la violencia que sufren las mujeres en Libia, que no siempre es fácil. Cristiana... Ella estuvo viviendo muchísimo tiempo en Libia... Eh, llevaba cinco años viviendo en Libia, tenía su negocio en Libia, entonces es gente que ha tenido que dejar Libia porque ahora Libia está sufriendo una guerra. Sí, sí
4: lo que antes estamos contando y comentando. Y
8: entonces, sí, sí. bueno, pues Cristiana salió y la única manera que encontró de salir de Libia fue lanzarse al Mediterráneo, no era su, 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 su objetivo, ¿no? Entonces es como, bueno, ahora ella está en, en Roma y sí, sí, el otro día nos decía que ha encontrado trabajo en un salón de belleza que es precisamente el negocio que tenía en Libia.
4: Qué bien, qué bien. Sí. Quedarse en Europa es lo que sueñan muchos de los que huyen, pero sin embargo es lo más difícil. Volvamos al Dignity, así reaccionan Cristiana y su grupo cuando ven Italia desde el barco. Let the glory be above all. Claro, cuando ven a Europa es un momento de alegría.
8: Cuando ven por primera vez eh, Europa, la Tierra, eh, es un momento de alegría.
4: Y de esperanza, la, claro.
8: Y de esperanza. La cosa cambia cuando ven toda la gente que les está esperando, que no es precisamente gente que esté aplaudiéndoles.
4: ¿Quién les espera?
8: Bueno, les esperan las autoridades, suben eh, autoridades eh, europeas, bueno, italianas normalmente y suben médicos a bordo que controlan el estado de salud de la gente. Pero estos médicos que suben a bordo es protocolo, pero suben totalmente cubiertos, con máscaras, con gafas. Eh, claro, entonces, los mismos refugiados que han estado en el Dignity eh, viviendo con nosotros durante dos días, de repente se encuentran furgonas de la policía, eh, los, los médicos disfrazados como si todos tuviesen ébola, y ya empiezan a, a, a ver que esta Europa, a lo mejor que pensaban que se encontrarían, a lo mejor no es tan... tan...
4: Claro. Lo que decíamos, Europa a lo mejor no empieza nunca, para muchos exacto, de ellos. Exacto. Ana Soruñac, gracias, mucha suerte y buen trabajo. Muchas gracias. Hemos respondido a las cinco W, pero nos queda el How, el Cómo y el Cómo en esta revista siempre pasa por los socios. Hoy pasa por Sergio Martínez, por Jessica Cáceres, por Íñigo Icaza, por Jul y por Manu de la chica. Ahí van. Gracias por
9: seguirnos.
0: How, la voz del socio.
9: Desde los países europeos se ha de dar apoyo en todos los sentidos ¿no? a los refugiados, pero un trabajo muy importante que se debería hacer desde Europa es ir al foco del problema, que en mi opinión está en sus países de origen, ¿no? países que están en constante estado de guerra, en conflictos, muchas veces conflictos generados por el intento de democratización ¿no? desde Europa o de Estados Unidos. ¿no? Obviamente, desde un punto de vista ético, moral y humano, tenemos un conflicto, ...compromiso, debemos ayudarles... ...pero sin olvidar que hay mucho trabajo por hacer... ...a nivel eh, de derecho internacional... ...a nivel político desde Europa y de Estados Unidos... ...en sus países origen... ...y no simplemente limitarnos a vender armas... ...y lucrarnos y luego... ...la doble moral, ¿no? Por un lado vendemos arma, armas a, a países del tercer mundo... ...y por otro criticamos, ¿no? Estos estados que muchas veces de guerra... ...que estos muchas veces son generados... ...por el propio primer, llamado primer mundo, ¿no? Me molesta bastante cuando leo artículos... ...que culpabilizan en general... ...a todos los europeos por igual... ...sobre la crisis de los refugiados... ...con la información que tenemos hoy en día... ...a través de periódicos, radio... ...medios de comunicación diversos... ...internet... ...aquel que no quiere hacer nada por los refugiados... ...será su culpa... ...en mi casa somos socios de dos ONGs... ...y sabemos que... ...de alguna forma ayudamos... ...a intentar... ...solventar... ...pequeños problemas... ...pero ayudamos... ...y el momento más importante es... ...cuando llegan las elecciones... ...y hay que ser consecuente con el voto... ¿Cómo van a sobrevivir a la guerra?... ¿Cuánto tiempo más
0: van a soportar? ¿Cuál es la solución a tanta matanza y violencia? Me pregunto, mientras me entero del último ataque en Pakistán, Irak, Siria, Kurdistán o durante la primavera árabe en Egipto, Libia, Yemen o con el llanto de Christopher Gunner después de la destrucción de una escuela en la Franja de Gaza en julio de 2014, ¿cómo van a parar las guerras? Y de golpe, en enero de 2015, se intensifica la crisis de refugiados llegando a Europa. Dentro de toda la tragedia humana me siento esperanzada. Son ellos mismos, los refugiados, pidiendo con su búsqueda de un hogar seguro que paren esas guerras, que no están dispuestos a seguir pagando con sus vidas las luchas de intereses de otros.
9: El 14 de junio de 2015 Turquía cerró su frontera con Siria ante la vía, pero en unas horas. En algunas fotografías de Gulen Kilik, fotógrafo de AFP, se puede ver a los soldados turcos mirando cómo los yihadistas de FED Islámico se llevan de vuelta a los sirios no hacen nada. Unos meses después fue Europa la que bloqueó sus fronteras. Nunca se había enfrentado a algo así y no sabía qué hacer. Los medios de comunicación tampoco han logrado solucionar el problema, pero sí que pequeñas ONGs o movimientos ciudadanos echaron una mano. Han conseguido hacer algo. Pero una ecuación con varias incógnitas necesita de muchas operaciones. No basta con pasajes seguros, financiar campos y pagar a dictaduras para frenar los flujos migratorios. Hace falta más. Y buscar esas soluciones es la voz de todos, de los gobiernos y de los ciudadanos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte
9: socio de Revista 5W.